0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un espacio donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para seguir avanzando hacia la recuperación de ese TCA. Yo soy Eli Custod, dietista, coach acreditada en procesos de trastornos alimentarios y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Muy buenas, pues ya estoy por aquí en otro episodio con todas vosotras y todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de los batidos Meritene y sin sí, otros eh, batidos parecidos de otras marcas, pero creo que estos son los que más se suelen recomendar en consulta. Muchas veces me escribís diciendo que os han recitado... Eh, batidos meritene o parecidos para recuperar peso tras haber sido diagnosticadas diagnosticados con un trastorno alimentario. Eh, advierto desde ya que este podcast es una opinión mía, pero hacía tiempo que quería abordar esta cuestión. En primer lugar, merece la pena plantearnos qué son los batidos meritene o parecidos. ¿no? Se trata de suplementos alimenticios altos en proteína y enriquecidos con vitaminas y minerales esenciales. Su objetivo es concentrar nutrientes y energía en poco espacio, algo que ciertamente puede ser una buena recomendación en algunos casos, ya sabéis, individualización ante todo, donde se requiera pues, incrementar la densidad nutricional a costa de poco volumen, algo interesante a priori cuando hay poco apetito o cuando se produce una saciedad excesiva, cosa que ocurre muchas veces en perfiles de trastornos de la conducta alimentaria. Es verdad que hay muchas personas que antes de experimentar hambre extrema o bien no la llegan a experimentar del todo o bien realmente hay una, un, un apetito que no termina de despuntar. ¿De acuerdo? Esto es muy común. La grelina, la hormona que indica hambre, entre, entre, entre otras funciones, lo tenéis por ahí explicado en podcast anteriores el por qué sucede, puede estar o excesivamente baja o excesivamente elevada. Um, hasta aquí el razonamiento pues, sería que tomar estos batidos puede parecer más o menos correcto. ¿no? Lo que yo planteo ahora es ir a las causas raíz de esa falta de apetito o de ese vaciamiento gástrico anormalmente lento que precipita ese exceso de saciedad porque um, ambos ocurren en organismos con deficiencia energética una falta de nutrientes que se ha ido acumulando con el tiempo y que han llevado a esa persona a dejar de funcionar de forma óptima a nivel digestivo, cardiovascular, renal, etc. ¿no? Sigamos yendo pues, a la causa raíz número uno, porque o se ha llegado hasta aquí por comenzar a sumar normas alimentarias que han llevado a la persona a restringir en exceso su ingesta energética o se ha llegado hasta aquí por un exceso de movimiento compulsivo lo que ha hecho que esa persona tenga un gasto energético no satisfecho a través de una alimentación suficiente o se ha llegado aquí por ambas razones lo cual nos deja en resumen a una persona cuya salud física y mental ha ido empeorando debido a restricciones alimentarias y un déficit energético más o menos acusado y o prolongado en el tiempo esa persona que tiene alimentos prohibidos tiene normas en cuanto a qué puede comer y a qué hora, tiene normas fitness, etc. Y si debido a ello, como subconsecuencia, entre otras pérdidas, ha perdido peso, restablecerlo con este tipo de batidos, pues a. no solventa sus normas, prohibiciones y fobia a comer ciertos alimentos y b hace perder el foco de atención del sentido de la recuperación de STCA. Pues el foco principal de esa recuperación no es la de restablecer el peso eh, natural, sino recuperarse en su conjunto. Que sí, por supuesto que en casos de trastornos alimentarios restrictivos se va a tener que recuperar ese rango de peso natural, pero esto va a ser una subconsecuencia de trabajar en pro de restablecer la libertad mental, volver a tomar decisiones alimentarias de forma ágil, exponerse a esos alimentos que da miedo, no compensar posteriormente con un exceso de deporte o con purgas o con laxantes o con cualesquiera que sea el método de compensación posterior. Así que los batidos no educan aquí. Y si alguien me dice, bueno ya Eli, pero oye mira, es que eh, mi caso o el caso de esa persona es que eh, está altamente desnutrida y necesita esos suplementos sí o sí, así que, bueno, para comenzar a salir del bache, está bien, ¿no? Bueno, eh, sí y no, recordemos que la deficiencia justamente en proteínas no es la más acusada en casos de trastornos de la conducta alimentaria, no puede darse por core que es ese déficit de proteínas excesivo en algunos casos, obvio, pero también se va a dar en ese caso seguro una deficiencia en carbohidratos y grasas, ¿no? dos grandes grupos que no quedan solventados en este tipo de batidos, así que puestos a hacer batidos, yo lo que os propondría si es que optáis, ¿no? porque al final la decisión siempre es vuestra y recordad que hay que bioindividualizar y pueden ser buenas elecciones en algunos de los casos. Lo que sí que os animo es a que también eh, optéis por otras preparaciones caseras que no olviden los carbohidratos y las grasas. ¿no? Por ejemplo, pues a, eh, pues que ese batido eh, incluya eh, leche entera o bien pues, eh, yogur natural o griego... Eh, o bebida pues, de, de soja en el caso, en el caso pues, que no seáis pues, intolerantes a la lactosa o que tengáis alergia a la lactosa o a la caseína que incluya pues, por ejemplo pues, eh, un plátano o aguacate eh, para aportar cremosidad, textura en el caso del aguacate además nos va a aportar grasas que incluya también pues, frutos secos molidos como por ejemplo cremas de cacahuete u otro tipo de mantequillas o aceite de coco o cacao en polvo eh, puñados de copos de avena u otros cereales en definitiva pues eh, que ese batido pueda incluir ¿no? pues, eh, todos estos alimentos y aquí sí que podemos crear pues imaginación al poder y podemos recrear todo tipo de gustos sabores, eh, etcétera ¿no? Pero la cuestión, la otra cuestión es que necesitamos reentrenar de nuevo al sistema digestivo y recuperar hambre, apetito y saciedad. Y eso sucede al masticar e ingerir comida sólida de forma regular y consistentemente. Y lo que decíamos antes, por supuesto, queremos romper normas alimentarias. Y en esos dos escenarios que os acabo de explicar, ese rol no lo puede suplir un batido. Por otro lado... Bueno, um, está la cuestión de si no lo suplo con un batido, pues con qué suplo ese super plus que necesito, ¿no? De nuevo, recordemos que el objetivo es recuperarnos del todo, romper esas normas, etcétera. Pero puestos a escoger alimentos, lo que honestamente, y es mi opinión, lo que no estoy de acuerdo, es que esa recuperación del peso natural se construya sí o sí en torno a, o solo comida real, o solo comida saludable, o cualquier otro adjetivo que sirva para acompañar esa comida y discriminar unos alimentos de otros. ¿Cómo vamos a recuperarnos de un trastorno alimentario restrictivo con más restricciones? Es un regalo para los oídos de TCA, doy fe de ello, ya lo intenté en su día, eh, intenté recuperarme con únicamente ciertos tipos de uh, alimentación, me sentía controlada, me removí de mi zona de confort, pero tampoco en exceso. Y seguí con restricciones mentales, seguí con hambre mental en el, con el tiempo. Quizá no al principio, pero sí con el tiempo. Y las restricciones, por un componente obsesivo compulsivo, van a más. Siempre, siempre quieres restringir más y comer más perfecto. Más restricciones, comer de forma más perfecta. Y al final... Eh, las restricciones vuelven a hacerte muchas veces caer otra vez en esa deficiencia energética. Así que vuelta a lo que os decía, ¿cómo vamos a recuperarnos de restricciones con restricciones? Es absurdo, ¿no? Como he divulgado por aquí, eh, nuestro destino tras recuperarnos de un alimentario va a ser ir hacia una alimentación intuitiva. Eh, ese destino que de per se se encarga de equilibrar todo tipo de comidas, para que haya convivencia amable de todo tipo de alimentos. Y ciertamente un helado puede ser eh, la mejor elección alimentaria, tanto si te recuperas eh, como si no, por aquí agrego. <risa> eh, puesto que realmente lo que comes representa un pequeño porcentaje dentro de lo que es la tarta de la salud, eh, salud social gestión del estrés, gestión emocional, higiene del sueño, movimiento, acceso a sanidad y disponibilidad de alimentaria, entre otras variables que van a ser también relevantes, eh, por lo tanto no es eh, únicamente lo que comemos, lo que, lo que controla nuestra salud y ni siquiera realmente está en todas nuestras manos y hábitos esa salud como tal. El caso es que, no me voy a ir por las ramas, si tienes baja disponibilidad energética si sufres hipoestrogenismo, ya sabes, bajos niveles de progesterona y de estradiol plasmático o sufres amenorrea hipotalámica, etc., en, tu porcentaje, en caso de que seas mujer, tu porcentaje de graso corporal es muy bajo. Necesitas incrementar las grasas y nos interesa sobre todo también incrementar las grasas saturadas para inclusive mejorar eh, esa función cardiovascular, hacer regresar el proceso de ovulación sin el cual recordad que se produce esa potencial pérdida de masa ósea, puesto que justamente eh, es la ovulación junto a otros procesos los que facilitan la buena síntesis de la vitamina D que va a permitir esa fijación del calcio a los huesos, ¿no? eh, Y sí, además ese helado, que os ponía como ejemplo, también condensa eh, un alto contenido de nutrientes en poco volumen y de paso tachas tu norma alimentaria de que no puedo comer helados. Otras recomendaciones eh, nutricionales más allá de los batidos que os puedo dar son por ejemplo pues, eh, agregar un buen chorro de aceite de, de oliva o el aceite que tú tengas disponible en casa a la comida ya emplatada eh, o acompañar la mayoría de tus platos con frutos secos, fruta deshidratada, mmm, trozos de queso... Acompañar siempre en tus comidas de una porción de pan, arroz, patata, boniato y de hecho en muchos casos va a ser interesante que esos cereales sean refinados justamente para ayudar a ese sistema digestivo. Eh, disminuir la cantidad de verdura en pro de otros alimentos Um, agregar a, a desayunos y meriendas cremas de frutos secos, eh, miel, mermeladas, allí donde os pegué en, en la receta que escojáis. Alinear con mayonesa, con tahini, con cualquier aliño que os agrade también va a ayudar. Pero me temo que esto, a ti que me estás escuchando, ya lo sabes <ríe> y sencillamente te da miedo hacerlo en todas tus comidas así que vuelta a la realidad de lo que se trata es de resolver las causas raíz que te llevaron o que llevaron a esa persona que conoces a esa deficiencia energética enfoquémonos en eso y dejemos de enfocarnos en puramente restablecer el peso perdido para finalizar es verdad y recordemos ya una vez más que evidentemente habrá estados de malnutrición severa que requerirán intervenciones nutricionales necesarias como por ejemplo el uso de sondas nasogástricas especialmente cuando dicho estado de degradación nutricional requiere ya un ingreso hospitalario de 24 horas e incluso en esos mismos ingresos aportar otro tipo de suplementos va a ser importante como complementación y ni que decir que en muchos otros casos ya en ingreso o no ingreso la suplementación de determinadas vitaminas y minerales sujetas, eh, prescritas siempre a, eh, por un profesional médico, va a ser necesario, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en determinados suplementos de calcio, hierro, vitamina B12, son los más comunes, ¿no? Habrá otros. Pero, de nuevo, eso no quita que saliendo de, de determinados casos, recordad siempre, contexto y bioindividualización, son muy importantes, aconsejar de forma genérica esos batidos puede hacer perder de vista el objetivo y sentido último de la recuperación de per se y no va a reeducar el sistema digestivo ni, por supuesto, la mente. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Podrás encontrarme en www.recover2be.com donde atiendo en consultas online y en Instagram buscando por arroba con tca y recuerda no te conformes con vivir así porque esto sencillamente no es vida